0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Essa é uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio, dando continuidade aos conteúdos sobre felicidade, ao qual eu já passei uma aula introdutória. Vocês fizeram um trabalho sobre epicurismo e estoicismo. Espero que não tenham ficado dúvidas, até porque não era um tema uh, tão complexo. E agora a gente vai falar um pouco da felicidade na Idade Média, na verdade eu vou falar isso em um minuto E chegar à Idade Moderna Que é onde é o tema da nossa aula de hoje De uma forma bem resumida A felicidade na Idade Média Era vista como a felicidade em Deus Então As pessoas só poderiam ser felizes Se elas seguissem a Deus Amassem a Deus E seguissem os seus mandamentos Lembrando que na Idade Média é uma idade que a filosofia vai ser uma filosofia cristã A gente vai ter o período da patrística e o período da escolástica Que temos dois grandes representantes da igreja católica Santo Agostinho na patrística e Santo Tomás de Aquino na escolástica E toda a idade, a idade média ela vai ser voltada para a questão religiosa De que a nossa vida, a nossa felicidade se encontra nas coisas do alto, nas coisas do céu é, seguindo aquele modelo da, do versículo de São Paulo aos Colossenses, buscai as coisas do alto. Então, o conceito de felicidade e filosofia também vai estar relacionado à felicidade em Deus. Na Idade Moderna, vai haver uma virada de pensamento, como vocês bem sabem, já estudaram, que a gente sai do teocentrismo para o antropocentrismo, e vamos ter aí a figura do filósofo que nós vamos estudar hoje, do Blaise Pascal que na verdade o Blaise Pascal é o meu filósofo favorito se eu tivesse um top 3 de filósofos favoritos estaria lá em primeiro lugar o Blaise Pascal em segundo lugar o Schopenhauer que é contemporâneo da idade contemporânea e em terceiro lugar o Platão que é lá da filosofia antiga, que nós já estudamos, e estudamos inclusive esse ano o pensamento do Platão. Então o Pascal, ele é o filósofo que eu tenho o maior carinho, porque desde a minha primeira aula que eu tive contato com o pensamento do Pascal, eu me apaixonei completamente pela filosofia dele. Não é à toa que o meu TCC foi relacionado à filosofia de Pascal, e é, inclusive o tema da aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre o divertimento e o tédio em Blaise Pascal. Por que eu escolhi esse tema para minha, o meu TCC? Porque ele é um tema bastante abrangente, ele vai tratar dos pontos relacionados à felicidade e mais do que isso, é, ele vai abordar, ele vai mostrar lá no passado, o Pascal é um filósofo do século XVII, ele vai mostrar lá atrás uma coisa que nós vivemos hoje, que as pessoas elas fogem da realidade para se buscar a felicidade e acabam não encontrando. Então, na verdade, o meu tema do TCC foi uma releitura da teoria do divertimento e do tédio de Blaise e Pascal. E, na verdade, eu usei até os termos em francês, o Pascal é um filósofo francês, divertissement e ennui, divertimento e tédio. O Pascal... Ele é um filósofo que morreu jovem, com 37 anos, ele foi acometido por uma grave doença, mas ele nunca procurou a cura, porque durante um tempo da vida dele, ele, se, ele viveu afastado de Deus e ele teve uma iluminação, uma conversão, e a partir disso ele viveu uma vida totalmente de austeridade, de pobreza, então mesmo com a a sua doença, ele preferiu viver numa casinha pobre, humilde simples, e o frio acabou agravando a doença dele, que ele veio a falecer o Pascal, ele é um gênio da matemática, com 10 anos de idade, só lendo os livros do pai dele, ele conseguiu desvendar uma espécie de teorema, não me recordo agora de qual matemático que era que nunca tinha tido resposta O teorema uh, que vinha desde a idade antiga sem nenhum tipo de resposta. O pai do Pascal era matemático, ele também estudava esse teorema para tentar responder e o Pascal, só de ler os livros, ele conseguiu descobrir a resposta para esse teorema. Então, mais de 17, mais de 20 séculos sem resposta. O Pascal, com 10 anos, ele conseguiu resolver esse teorema. Então isso já mostrava a genialidade dele. Ele é o inventor da calculadora. É claro que a ideia da calculadora foi dele, não é? Não é a calculadora como nós conhecemos hoje. Mas se você usa hoje uma calculadora, é graças ao ao pensamento do Pascal. Se eu não me engano, existe um teorema de Pascal também. Não tenho certeza. Ele foi um matemático brilhante e depois da sua conversão ele já era filósofo, né? mas ele ainda passou ainda mais a intensificar seus pensamentos filosóficos, inclusive quando ele morreu, pegaram o casaco que ele usava todos os dias e viram que ele tinha bordado na, no beiral do casaco né? por dentro do casaco a sua iluminação que trouxe a sua conversão, dois fatos importantes, o principal livro do Pascal se chama Pensamentos e é um livro todo fragmentado porque o Pascal, como ele era extremamente doente, ele às vezes levantava da cama e ele começava a escrever os pensamentos filosóficos dele. Ele não aguentava, ele tinha que voltar para a cama, ele só vinha no outro dia. Então, às vezes, os pensamentos dele ficavam desconectados. Porque a gente é assim, não é? Se você já teve a experiência de começar uma redação e terminar no outro dia, você pode ver que as suas ideias do dia anterior não são as mesmas daquele dia. Porque você mudou de certa forma, o seu pensamento se transformou, não é? Então Pascal tem muito disso. Então o livro Pensamentos ele é cheio de fragmentos que às vezes não são conectados, justamente por causa disso. E um segundo fato sobre o Pascal: ele depois da sua conversão ao cristianismo ele se uniu ao grupo dos jansenistas. E os jansenistas era um grupo que a Igreja Católica excomungou, mas eles foram excomungados porque eles acreditavam na teoria da predestinação que todas as pessoas nascem predestinadas e essa teoria ela é problemática porque dependendo do caminho que você tome na predestinação, você está afirmando que Deus é mal, porque se tudo já é predestinado por Deus uh, as pessoas que nascem depois de morrer elas vão para o inferno, significa que Deus já tinha predestinado isso, o que é um grande, grave problema, é claro que os jansenistas eles não seguem a linha de pensamento do Santo Agostinho, que já tinha dado a resposta para isso, a esse problema mas eles acabavam acreditando nessa história então o Pascal de uma certa forma ele era um cristão, mas não católico ele era um cristão protestante que o grupo dos jansenistas se considerava dessa forma né? É, por que, que eu estou falando tudo isso? porque eu acredito que primeiro que eu gosto do pensamento do Pascal então eu falar de qualquer jeito e segundo porque eu acredito que quando a gente conhece um pouco da história do filósofo a gente tem uma real noção do que ele estava falando no pensamento dele tá? é... e o que, que significa esse divertimento e tédio? Quando a gente fala divertimento, eu acredito que a primeira coisa que surge na cabeça de vocês é pensar em alguma coisa que traga alegria. né? É beber, comer, uh, se relacionar com as pessoas, sair para um passeio, ir ao cinema, ir ao shopping, jogar futebol, uh, andar de bicicleta, enfim, seriam coisas que trazem alegria. Né? O Pascal não enxerga o divertimento dessa forma. Para o Pascal, o divertimento é tudo aquilo que a gente faz para fugir do nosso próprio eu então o ser humano e isso é uma coisa que vocês têm que gravar o ser humano é um ser miserável por natureza não existe nenhum outro ser mais miserável do que o ser humano o próprio Pascal no seu livro pensamentos, ele vai dizer que o ser humano é um caniço pensante então ele é um caniço, fica balançando para lá e para cá de tão frágil que ele é, mas ele pensa, isso que torna ele superior. Mas não existe nenhum ser tão miserável quanto o ser humano. Então o ser humano ele é muito miserável porque ele existem várias imperfeições, várias falhas e a infelicidade toma conta dele. Só que para ele não olhar para isso... Ele prefere buscar o divertimento. O divertimento é toda e qualquer ação que me faz não olhar para mim mesmo e, e me esquecer da minha real situação. Então, por exemplo, o fato de eu estar gravando um podcast para vocês é um divertimento. Por quê? É, eu, pá, eu não estou pensando no meu próprio eu. Não estou pensando nas minhas misérias. O fato de você estar escutando esse podcast é um divertimento. Quando você trabalha é um divertimento. Quando você vai dormir é um divertimento Porque o dormir faz com que você Fuja de olhar o seu próprio eu Então o ser humano ele sempre está procurando Alguma coisa para que ele não olhe O próprio eu ah, Uma das coisas que me fez escolher o, Esse tema para trabalhar No TCC foi uma coisa que o meu professor falou Na aula, ele falou assim ah, Quando você chega na sua casa Qual é a primeira coisa que você faz E a maioria da sala Respondeu, ah chega em casa eu ligo a TV E vou almoçar então, o fato de ligar a TV é porque se você parar, estiver comendo e parar para pensar no seu próprio eu, você começa a entrar em desespero porque você vê suas próprias misérias. Então você precisa estar di distraído com outra coisa. Na época não existia é, esses celulares e smartphones, não é? O smartphone é uma coisa mais recente. Então não tinha como a pessoa ficar lá no celular, tudo se ela quisesse acessar uma rede social, alguma coisa, ela teria que ir no computador. E geralmente ninguém fazia isso ou ninguém faz isso comendo, né? não sei. Mas a gente falou televisão porque era justamente isso que a gente fazia. Ligava a televisão. Então a pessoa, quando ela vai comer, ela liga a televisão. Ela, hoje em dia ela fica no celular. Ela pode até ficar na frente do computador. Ela sempre está fazendo alguma coisa. É muito difícil a pessoa parar e comer simplesmente começando a pensar na própria vida. Porque o ser humano não gosta de fazer isso. Então... Tudo na vida é divertimento. E a gente muitas vezes faz as coisas não é nem pelo resultado que a gente quer. É justamente pelo divertimento que aquela coisa traz. O Pascal vai usar o exemplo do rei. O rei quando ele sai para caçar o um coelho, ele não precisa disso, ele é rei. Se ele quiser um coelho para comer, é só ele mandar um servo dele lá pegar o coelho e pronto, ele tem um coelho. Mas ele vai caçar o coelho porque ele precisa se divertir. Ele precisa ter toda aquela ousadia de procurar o coelho e tal, porque é uma diversão. O destino é mais importante do que a jornada. Ou melhor, a jornada é mais importante do que o destino. Seria mais ou menos essa ideia. A gente faz as coisas, não é nem tanto porque a gente quer chegar a algum lugar. A gente faz as coisas porque é divertido. E quando o ser humano para de fazer todos os divertimentos, ele olha para dentro de si, ele começa a refletir sobre o próprio eu, e aí ele cai no tédio. O tédio, as palavras que ele usa no livro dele, o tédio é como se fosse um negrume, o, a, a profundo da alma, a miséria, a falta de felicidade. A gente olha para o nosso interior e a gente vê como que nós somos podres, somos miseráveis, somos seres que sempre está faltando alguma coisa. É como se faltasse um pedaço da gente. E aí a gente não quer enfrentar essa realidade. Então para não enfrentar essa realidade, a gente sempre foge de olhar para nós mesmos. Então quando a gente começa a cair no tédio, que é esse olhar para dentro de si, a gente vai correndo atrás de algum divertimento para que a gente pare de pensar sobre isso. E aí a gente cai no ciclo vicioso de olhar para dentro de si se reconhecer miserável e fugir, ao invés de enfrentar essa miserabilidade, fugir procurando falsas felicidades, porque tudo aquilo que a gente procura para preencher o nosso interior, são coisas passageiras, e tudo aquilo que é passageiro, passa, e se passa, vai trazer novamente algum tipo de infelicidade, algum tipo de tristeza, algum tipo de angústia para dentro de nós, então... O ser humano, ele vive nesse ciclo de olhar para dentro de si, infelicidade, divertimento. A alegria passageira, olha para dentro de si, infelicidade e assim vive sucessivamente. Esse é o ser humano, segundo Pascal. E a grande maioria das pessoas, elas são assim. Se a gente olhar hoje para nossa realidade, a gente vai perceber que nós somos assim. Quantos de nós paramos sem fazer absolutamente nada só para refletir sobre quem nós somos? é muito difícil encontrar uma pessoa que faça isso porque a pessoa quando ela faz isso ela começa a entrar em desespero ou ela fala, ah eu estou muito entediado eu preciso fazer alguma coisa mas é o próprio eu dela que está gritando para que ela faça alguma coisa porque se ela continuar olhando para quem ela é ela vai ver o quanto ela é miserável e nós somos seres miseráveis não podemos negar isso nós não somos seres completos, porque o único ser completo é Deus. O único ser que é pleno é Deus. Nós sempre precisamos das coisas. Então, é, você pode até estar pensando, discordando no Pascal, e isso é totalmente possível. Mas não pode discordar que somos seres incompletos. Somos seres que muitas vezes, quando paramos para olhar para nós mesmos, acabamos caindo nessa infelicidade. Não porque nós não somos suficientes para nós, mas é porque todo ser humano possui falhas. Todo ser humano é incompleto. E essa incompletude faz com que a gente não perceba as coisas boas que acontecem conosco na vida. Quantas pessoas têm tudo na vida e ainda reclamam? Porque elas ficam focando mais nas coisas que ela não tem do que nas coisas que ela tem. É. Isso aqui serve até como puxão de orelha para vocês também, alunos. Quantos de vocês reclamam das aulas online, nós professores também reclamamos, mas pelo menos estamos tendo a condição de ter esse contato com algum texto, com algum podcast, alguma coisa. E aqueles alunos que moram nos sertões da vida que nem isso tem. Porque para eles não falta só o ensino, falta comida, falta o alimento, falta tudo. Então a gente reclama porque a gente não está tendo um aprendizado digno, e de fato não estamos. Mas tem pessoas que estão, além de não ter um aprendizado digno, eles estão, não têm quase nada. E mais, quando a gente voltar ao presencial, mesmo vocês que estão saindo do terceiro ano, vocês vão para a faculdade e tudo mais, a vida vai voltar, entre aspas, ao normal. E para muitas pessoas que não tem nem escola para ir, porque não tem espaço para ir para a escola, ou porque tem que trabalhar para sustentar a família, porque não pode ir para a escola, nos vários sertões da vida, nos vários interiores da vida. Então, a gente enxerga tantas coisas negativas e não percebemos as coisas positivas que estão ao nosso redor. Tudo isso porque o ser humano ele é miserável. Ele não consegue dar valor às coisas que ele tem. Isso é culpa da miserabilidade humana. Então, são reflexões. Você pode discordar de tudo que eu estou falando. Não, professor, você tá falando aí besteira, não concordo com nada disso. Não tem problema. Mas é a reflexão que o Pascal traz para gente. E aí, alguém, algum de vocês pode se perguntar, mas como que eu faço para sair desse ciclo de tédio, e divertimento e vocês perceberam que o tédio do Pascal é bem diferente do que aquilo que a gente chama de tédio a gente chama de tédio está sem fazer nada então ah, entediado, não sei o que não o tédio do Pascal é muito mais profundo O Pascal ele dá uma resposta para sair disso ao qual eu tenho plena certeza que não serão todos vocês que vão concordar Lembro que eu falei no começo da aula o Pascal foi uma pessoa que se converteu então obviamente ele vai dar a resposta de uma forma, para o Pascal, o único meio de sair do ciclo do divertimento e do tédio é enfrentar o próprio eu, reconhecer que nós somos seres cheios de falhas, mas essas falhas não derivam só de nós, essas falhas derivam sobretudo daquele que pecou pela primeira vez, ou seja, Adão e Eva segundo Pascal, foram Adão e Eva que trouxeram essas falhas, que trouxeram o ser humano ser miserável, a gente reconhecer que nós somos seres cheios de falhas que somos seres miseráveis e que somos seres que precisamos de Deus para nos completar, porque quando o ser humano passa a buscar a felicidade, não nos divertimentos da vida, mas em Deus ele acha a sua completude porque aquilo que torna o ser humano incompleto e infeliz, é a falta de Deus na sua vida Segundo o pensamento do Pascal. Então ele acredita que se o ser humano parar de procurar felicidade nos divertimentos, que são essas alegrias passageiras, e passar a buscar a felicidade em Deus, tendo uma vida totalmente voltada para Deus, esse ser ele consegue romper o ciclo do divertimento e do tédio e consegue alcançar a felicidade que ele tanto almeja. Porque ele vai completar aquilo que é incompleto com o ser pleno, que é Deus. Essa é a resposta do Pascal. É óbvio que nós podemos atualizar esse pensamento, e mesmo eu sendo um cristão católico, e na época que eu fiz o meu TCC eu era seminarista, eu coloquei uma outra resposta além dessa no meu TCC. A pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não tem uma religiosidade, ela também é capaz de enfrentar, superar o ciclo do divertimento e do tédio. Isso já é uma atualização nossa, ou melhor, atualização que eu fiz, tá? vocês podem discordar também. Mas a pessoa ela pode também fazer o mesmo processo, de enfrentar o próprio eu. Dela reconhecer quais são as principais falhas que ela tem. E ela começar a perceber que essas falhas têm que ser preenchidas com coisas que permaneçam. A felicidade do ser humano não está nesses divertimentos mesmo. Divertimentos que são passageiros e tudo mais. A felicidade do ser humano está em se completar como um ser reflexivo, um ser filosófico. Então a pessoa, quando ela passa a refletir sobre aquilo que ela está fazendo Ela começa a dar um sentido para aquilo que ela está fazendo E assim ela é capaz de superar esse tédio Então a pessoa olha para ela, ela vê que ela é miserável Então o que, que traz sentido à vida dela? Será que é simplesmente ela ligar uma TV e assistir um programa? Ou será que é ela completar o ser dela com algo que realmente faça sentido para ela? Por exemplo, a busca do conhecimento Alguns de vocês podem falar, professor, mas buscar conhecimento é chato, não sei o que. Não, eu discordo. Talvez a escola seja chata. E aí eu posso até concordar com vocês, a escola talvez seja chata. Agora, buscar conhecimento não é chato. Quando a gente busca conhecimento de coisas que são do nosso interesse, a gente busca com mais prazer, a gente busca com mais alegria e a gente busca algo que nos completa. Isso vai acontecer muito com vocês na faculdade, por exemplo. Talvez a escola vocês estejam saturados, cansados, desanimados E não é nem por conta desse ano que realmente foi um ano trágico escolarmente falando Mas simplesmente porque o sistema escolar ele não colabora para que a pessoa seja feliz Mas pode ser que quando você chegar na faculdade Mesmo com todos os obstáculos que vão ter na faculdade Você se torna a pessoa feliz porque você vai estar fazendo aquilo que você quer Na escola você não faz o que você quer Na escola você faz o que os outros querem porque por mais que você tenha uma liberdade, uma autonomia, você ainda assim é obrigado a cursar ciências, biologia, filosofia, sociologia, arte, português, matemática. Eu estou citando essas disciplinas, não é porque são boas ou ruins, estou citando as disciplinas que vocês são obrigados a ter. Talvez se você pudesse escolher, você eliminaria disciplinas, mas você não pode. Na faculdade você também vai ter disciplinas que você não pode escolher, mas lá o objetivo é outro. Lá você está procurando realizar o seu sonho, realizar o sonho da sua carreira. É diferente da escola. Então, você consegue dar um sentido à sua vida buscando o um conhecimento. Eu fiz essa interpretação do pensamento do Pascal. Mesmo a pessoa que não acredita em Deus, ela é capaz de superar o ciclo de divertimento do tédio quando ela percebe que ela tem que procurar as coisas que permanecem, as felicidades que permanecem e não as felicidades passageiras. E mesmo depois de ter uma carreira... meu caso, eu sou professor, já sou formado e tudo mais... Ela consegue superar esse ciclo porque... Ela sempre vai procurar algo que traga a felicidade duradoura... E não as felicidades passageiras. Mas o primeiro passo para superar o ciclo... É enfrentar o próprio eu. Quem eu sou? Por que, que eu sou tão miserável? Por que, que eu tenho esses defeitos? E não é colocar a culpa nos outros igual muitos fazem, ah, é culpa dos meus pais que fizeram assim, não, olha para você agora, por que, que eu tenho esses defeitos? E o que, que eu posso fazer para melhorar esses defeitos? Não é fugir deles, mas é enfrentar, e o mais interessante, e o que eu acho mais belo no pensamento do Pascal, é que tudo isso é você com você mesmo, é lógico que você pode e deve pedir ajuda a outras pessoas, mas você consegue resolver com você mesmo, sem você expor para ninguém quais são os seus principais defeitos. Porque muitas vezes quando a gente expõe para determinadas pessoas, essas pessoas acabam fazendo a gente afundar mais no poço do que sair dele. Então, eu enfrentando o meu próprio eu, eu sou capaz de superar tudo isso e encontrar essa felicidade que eu tanto desejo. Esse é o pensamento do divertimento e do tédio do Blaise Pascal é lógico que eu poderia falar muitas outras coisas mas eu já até ultrapassei o tempo que eu mesmo limito pra mim eu, faço, eu falo que sempre podcast tem que ser no máximo 20 minutos eu já cheguei a 21 e 50 e já estou sem voz porque esse é meu terceiro podcast gravando hoje mas eu espero que vocês tenham compreendido essa teoria do divertimento do tédio professor, eu compreendi, mas não concordo com nada do que o senhor falou, não tem problema porque a filosofia é isso Filosofia não é você concordar ou é, concordar com o que o professor falou ou discordar de tudo que o professor falou. Filosofia é você entender o que o filósofo falou e você gerar a sua própria reflexão a partir daquilo que você entendeu. Então espero que vocês tenham compreendido o que o Pascal quis dizer e espero que vocês encontrem a felicidade que vocês tanto almejam. Falta pouco para acabar a escola. Não fique focando que a escola te gerou só infelicidade. Não foca nisso não, foca no futuro no que vai acontecer daqui para frente. As coisas boas que aconteceram na escola você leva para sua vida. As coisas ruins que aconteceram na escola você leva de aprendizado para sua vida. Mas tudo que aconteceu na escola pode servir para sua vida. E a felicidade ela pode ser muito mais ampla do que aquilo que você enxergou enquanto estava no período escolar. Não é a minha última aula com vocês. Ainda terão. Talvez terão mais um ou dois podcasts. Não sei vamos ver como é que anda a carruagem até o final do mês de novembro mas eu deixo esse recado que de coração eu desejo que todos vocês todos, sem exceção sejam muito felizes independente do que aconteça na vida de vocês sejam muito felizes é o meu desejo de coração para todos vocês que estão quase aí praticamente encerrando o terceiro ano do ensino médio e encerrando o ciclo escolar de vocês a gente se encontra na próxima aula se tiver próximo podcast, eu ainda não sei Desejo uma boa semana a todos, fiquem com Deus e cuidem de vocês e da família de vocês.